0: Salve, salve! Estamos começando mais um programa Conversas Artísticas, numa série dedicada integralmente a temas culturais, hoje direto do Céu Navegantes. Aqui é Paulo Bonfá falando.
1: E aqui é a Camila Srouja. A gente está fazendo esse programa em parceria com a Coordenadoria de Cultura aqui do Céu Navegantes.
0: Durante todo o tempo da nossa produção, além disso, dentro aqui deste programa, as pessoas estão cumprindo rigorosamente os requisitos de saúde, uso de máscara, álcool gel e distanciamento.
1: Exatamente, então não precisam se preocupar, porque a nossa saúde está garantida por aqui.
0: Hoje vamos falar sobre televisão com alguém que fica do outro lado das câmeras, mas que sabe tudo do assunto, porque joga em todas as posições. Bruno Mota, seja bem-vindo.
2: <risos> Muito obrigado, obrigado a todo mundo que está aqui no Céu Navegante a é vocês pelo convite para falar um assunto pelo qual eu sou apaixonado,
0: que é televisão. Muita gente olha e fala, nossa, a televisão tem tantas coisas diferentes, né? vocês estão falando sobre artes... Né? E a televisão, na realidade, é uma arte em si para conseguir existir, mas ela se serve de muitos elementos artísticos. Na televisão tem dança, na televisão tem drama, na televisão tem filme, na televisão tem de tudo um pouco. Você tem várias experiências ou criando conteúdo, ou apresentando conteúdo, ou atuando. Do meio da TV, o que você acha mais importante né, para as pessoas prestarem atenção a próxima vez que ligarem o aparelho? Você pegou num ponto muito importante. Ela pode ser
2: muita coisa, né? O cinema é a sétima arte, foi chamado assim, porque ele juntava várias artes. Então tinha no cinema música, o visual, o cenário, a pintura, o teatro. A TV é, ainda tem mais. Eu acho que dependendo de quem é o responsável por aquela produção que você está colocando no ar naquele momento, você consegue juntar mais artes e levar coisas diferentes para o público. Levar camadas, né? Levar repertório para as pessoas se apaixonarem. O que eu acho que a gente tem que lembrar, quando a gente assiste televisão, é Quanta gente tá por trás do programa mais simples que você conseguir imaginar.
0: A gente olha, vê o ator, a atriz, vê o apresentador, a apresentadora, mas é, eles são só a pontinha do iceberg, eles são só um pedaço da engrenagem. Só a pontinha, porque se
2: você grava uma cena externa, por exemplo, às vezes numa novela, você vê uma cena curta externa, você não imagina o trabalho que dá de estar aquele áudio para ele chegar limpo na sua casa. Às vezes não deu certo, tem que dublar. Ou, ou parece que tá tudo lindo, mas tem um monte de gente segurando uma luz ali na frente para aquelas pessoas aparecerem, né? A maquiagem, porque você faz uma maquiagem linda, a menina vai pro sol, escorre <risos> a maquiagem. É, tem muita gente fazendo programa de televisão, né? Então
0: Bom tem falar. muitas profissões na TV, para quem tá num ambiente, né? Pô, eu tô estudando, queria um dia saber qual o trabalho que eu posso fazer. As profissões elas são várias, né? Você falou aqui rapidamente, ah, tem o iluminador, ah, tem o operador do som, ah, tem a maquiadora ou maquiador, tem tem o figurino, que vê a roupa, tem o cara que transporta, o que faz a comida, o que é segurança, o que cuida da limpeza, o que dirige, o que escreve as ideias, quem produz, que junta todo mundo e organiza a turma, né? Você começou trabalhando na TV como roteirista? Eu comecei trabalhando na TV como roteirista,
2: que é um dos pontos onde começa a televisão, né? É você encontrar uma folha em branco. E aí, o que que, e aí, o que que vai sair daqui? O que que vai ser esse programa? Você tem uma folha em branco e dali vai passar para uma reunião, alguém vai dizer que sim, alguém vai dizer que não, o diretor vai trazer, depois vai ter o um elenco, mas uh, o roteiro, a redação é um lugar de muitas possibilidades na televisão.
0: E de muita gente, né? Porque às vezes você lê lá só o nome do autor da novela, ah, sim. mas é o autor da novela e cinco ajudantes e uma sala de roteiros com as pessoas começando a botar no papel... A ideia do que vai acontecer depois, muito antes dela, de fato, acontecer. Muito antes dela acontecer, que ela acontece em duas etapas para quem
2: escreve, né? Ela acontece na realização daquilo, na gravação e depois no ar. Então, assim, às vezes quem escreve vai lá, vê a gravação fala Ah, que legal, o cenário ficou muito bom, mas e no ar, né? E o produto mesmo, como é que vai ficar? Tem uma segunda realização disso. E qual que e outra é a sensação coisa...
1: de quando você vê um texto seu, um roteiro seu no ar?
2: Nossa, são muitas sensações. Na televisão é mais ainda. A gente falou no teatro, né? No teatro você vai lá e fala, ok, fizeram de um jeito diferente. Na televisão, isso que a gente tá falando de serem muitas pessoas, tem muitas pessoas entre o que você escreveu e o que as pessoas vão ver. Porque o mesmo cenário, se você coloca a câmera de um jeito ou de outro, são duas visões completamente diferentes daquele cenário. Então, um bom produto geralmente tem uma equipe que trabalha muito em sintonia. Um bom diretor vai tentar trazer aquelas pessoas todas pra entender mais ou menos e produzir o mesmo produto. Porque senão você tem... Um, o cara escreveu de um jeito, o cara que gravou, a câmera gravou de um outro, o ator achou que era uma outra coisa, o diretor e sai uma maluquice. Tem coisas que estão na televisão que a gente pensa, olha isso daí, é, é, são sobreviventes que fizeram... O que, que, que sobrou do que tava desde o começo lá?
1: Aliás, Bruno, já aconteceu de você ver depois de um roteiro seu a obra final e aí fala assim, nossa, não foi nada disso Meu que eu Deus. escrevi?
2: Já. Tem uma coisa interessante da televisão e eu, eu já passei por vários lugares e eu gosto muito, então eu tô sempre lendo. E às vezes tem um produto no ar e você vai ler um jornalista fazendo a crítica daquele produto e ele fala assim, o texto não é bom. E eu sempre me lembro que pra você criticar o texto, você não tem que ver o que tá no ar, você tem que ler o texto. O que você tá vendo no ar... Aquele sucesso, ou aquele fracasso Pode ser responsabilidade de muita gente Sem seu texto <risos> Muita gente pode ter colocado o dedo E transformado aquilo num, num, num produto Que não tem a ver com o texto Ou não, você vai ler o texto e falar ah, Isso aqui não tinha como salvar, isso aqui era ruim mesmo Ou o contrário, ler o texto e falar Parabéns pra quem fez esse trabalho Ficou ótimo Então eu percebi que realmente tem coisas que você vê no ar e fala Não, não, não Quantas vezes, eu também, a gente também conhece muitos autores né Quantas vezes eu não tava vendo uma novela e o autor assistindo e falando Gente, mas não é comédia essa cena. <risos> eu escrevi drama. Mas aí alguém na hora fez uma carinha e aí o, o editor no final colocou aquela musiquinha de comédia na vela. cara, mas por que que virou comédia a minha
0: cena? <risos> você perdeu o controle no meio do caminho é. se você tá na parte original, né? No começo. Ah, eu queria que fosse assim. Foram mudando, mudando, mudando saiu outra coisa. Isso. Mas quando você tá na ponta inversa, você tá atuando ou você tá apresentando. Alguém fez pra você ou um grupo fez pra você lá olha, tem aqui o seu roteiro, o que precisa dizer, para que lado você tem que olhar, o diretor vem e fala, olha, nessa hora você levanta, nessa hora aquele cara fica quieto, você fala mais alto, ele monta tudo que vai acontecer naquele movimento. E aí você fala, puxa, tive uma ideia. Será que eu posso improvisar? Ah. É, ele, me deu uma, ele falou para eu chorar, mas acho que eu vou dar uma gargalhada. Ai, Ou Paulo. o inverso. Essa cena é de humor, mas ah, eu acho que é triste. É, Eu acho que
2: dependendo do produto, você tem que conversar muito para saber... Se é a hora, sabe? Produto,
0: para quem está ouvindo a gente, é. para quem está acompanhando o programa programa É o programa, é o filme. jornal, é o filme, é a série, é a novela. É. Então, ge genericamente, cada coisa na TV é chamada de produto. Isso, é chamo de produto porque isso pode ser um especial,
2: pode ser um programa de auditório, pode ser uma novela, mas assim, você tem, realmente tem que estar tá, tá em sintonia com aquele diretor e ele falar, olha, a gente já decidiu assim, tem uma conversa antes, aqui você sugere, lá no estúdio eu não vou querer sugestão, porque senão vira uma grande confusão. Ou o diretor pode falar, olha, aqui eu quero a colaboração de todo mundo, teve uma ideia, me fala. É, é, na dúvida, pergunta, posso dar uma sugestão? Sabe, na, pra, pra você estar tá à vontade. Porque a gente também não pode esquecer, tem esse monte de gente trabalhando, porque a TV é um meio de comunicação de massa, e massa é a melhor palavra para falar isso. Você está falando sempre para milhões de pessoas. É muita gente, Paulo Bonfá. Ainda mais no Brasil, a gente também esquece como o Brasil é grande. O Brasil é enorme. O Brasil é enorme. Eu estava conversando com um chileno e ele estava falando um pouco sobre o Chile. E aí, enquanto ele falava, eu percebi que o Chile é o estado de São Paulo. É um dos estados do Brasil, sabe? A cidade de São Paulo já dá quase todo o todo Chile. Então, quando a gente está falando de Brasil... E a gente, às vezes, brinca com os sotaques, né? O, o, o gaúcho tem um sotaque, o nortista tem outro sotaque. Imagina você fazer um programa nacional que vá para um Brasil de gente, milhões de pessoas. Então, claro, às vezes o diretor tem uma coisa na cabeça, ele fala, não, já eu já conversei com um monte de gente para isso aqui sair mais ou menos desse jeito. É, 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 a gente fala para muita gente na
0: televisão, Paulo Bonfá. Mas, historicamente, é, primeiro surgiu um canal nos anos 1950, depois veio o segundo canal. Aí a TV era só preto e branco, a TV não tinha nada gravado, tudo era ao vivo. Tudo era ao apertava vivo. o botão, tava valendo. Se errou, <risos> vai errado mesmo. <risos> né? Porque não, não tinha, tinha capacidade Não gravar. tinha como gravar e passar depois. Tinha que fazer na hora. Só fazia isso. isso. Aí tecnologia chegou, mais canais de televisão, a coisa ela foi mudando um pouco, as pessoas foram aprendendo né? quem trabalha e o público quem assiste também foi entendendo e ficando mais exigente, né? Sim. E vai comparando ah, eu via um programa de comédia quem fazia era o Chico Anísio ah, e aí surgiu o programa do fulano de tal, puxa, que legal. Hoje tem muitos canais, tem os canais da TV Paga, tem o streaming que reproduz várias coisas que são de televisão ou faz coisas inéditas, tem muita, muita é, diferença ali no, no processo. Ficou mais fácil ou mais difícil trabalhar com a televisão? Acho que ficou mais
2: fácil começar a trabalhar com televisão, porque agora você tem muitos lugares de entrada, você pode entrar em várias profissões, como você mesmo lembrou, e você pode entrar em várias profissões e tem vários canais, várias produtoras, que é a empresa que grava aquilo antigamente as emissoras eram as únicas responsáveis em produzir aquilo que elas exibiam. Cada
0: canal fazia a sua programação e ponto, né? Sim,
2: eles mesmos faziam, o programa de auditório é feito aqui dentro, esse programa de humor é feito tudo aqui dentro e hoje descentralizou, essa palavra é muito legal, porque descentralizou. A gente mesmo está gravando hoje um podcast falando de televisão no Céu Navegantes, isso é um símbolo de descentralização, né? E outras produções também estão descentralizadas, tem coisas hoje em dia que são pro streaming gravadas no sul, porque tem um bom estúdio lá, no norte... É, isso, isso é muito legal, porque você aumenta as possibilidades de você entrar nesse mercado. Claro que tornou o público também um expert. O público é muito exigente, porque ele tem muita referência hoje em dia. Se antigamente a gente tinha cinco canais de televisão aberta, então os grandes diretores de televisão se sentiam... É, responsáveis em viajar o mundo ver o que, que tinha nos outros lugares e falar, vou fazer parecido e dar para este povo uma coisa semelhante a esta boa ideia hoje é diferente, hoje um bom espectador tem um controle remoto na mão 150 canais e ele fala nossa, mas por que, que esse, esse programa que eu estou vendo nessa emissora aqui brasileira não é igual aquele que eu estou vendo da emissora gringa, daquele programa russo que eu gosto porque às vezes as tecnologias não chegaram aquela cultura não chegou é, a gente tem que entender que o espectador hoje ele é um expert também né? Ele sabe escolher. Ele muda de, de canal e fala, queria que fosse, queria que esse produto, queria que esse programa fosse mais parecido com aquele outro. Então ficou muito amplo o nosso trabalho. Né?
0: E a internet, além de facilitar a pesquisa, permite que muita gente se publique. Né? Cada um pode ter o seu canal no YouTube. Então, eu posso ir lá, usar o meu telefone, gravar as coisas que eu sei fazer porque eu faço música, vou fazer meu videoclipe, tem meus amigos na minha banda, vou colocar lá. Se alguém vai assistir, isso é outro, outro problema. Muito, muita oferta, muita opção, muito conteúdo. O conteúdo profissional, ele ainda faz diferença? Ou as pessoas podem começar sem pensar em estudar, pesquisar, buscar formação? Eu acho que nada substitui
2: uma boa ideia. Nada substitui uma boa história para contar. Nada. Então, se você tem uma história muito boa e o seu único jeito de começar... É, sei lá, gravando áudio no seu celular, com a parede da sua casa atrás... E a história for boa... Ela vai seguir os caminhos dela e vai chegar no melhor que ela pode chegar. E, de novo, a gente está falando de descentralização... O YouTube propôs isso também. Você tem uma ideia, você tem um jeito, você tem um estilo, você tem algumas coisas pra contar? Você grava na parede do seu quarto e vamos ver o que acontece. Eu tô dizendo a parede do quarto pra dar o exemplo do Whindersson, que começou a gravar as coisas na parede do quarto dele.
0: O Whindersson Nunes fazendo vídeo
2: sozinho em casa com equipamento mais ou menos, né? Sim, e eu tô dizendo. E ele chegou até o quê? Ele chegou até a tela do cinema. Ele tem um, uma franquia de sucesso com o Tom Cavalcante, com o Tirulipa. Ele tem um programa no Multishow. Ele vai nos outros programas. Então, assim, ele chegou, e ele pode chegar até ele pode, se ele quiser resolver aprender uma outra língua e ir pra outro país contar as histórias dele é, isso é prova de que Nada substitui uma boa ideia, uma boa história para contar. Mas quando você chega no cinema, ninguém ia querer ver no cinema o Whindersson mostrando a parede da casa dele. Porque no cinema você está pagando um pouco mais. Você quer ver um, um cenário mais bonito, uma coisa mais arrumada. Na televisão é parecido. Você tá num canal, você está entre alguns produtos, alguns programas que têm uma qualidade, você, como espectador, espera uma qualidade daquilo. Então eu acho que a gente tem que entender o YouTube, a internet... É um lugar pra começar, mas a televisão é um lugar de profissionalismo. E a televisão tá mudando muito, né? Tá mudando demais. Nesse momento, principalmente depois da pandemia, tem coisas que chegaram até a televisão que eu acho que não vão mudar.
0: Por exemplo, pra quem só tá assistindo e não se ligou, o que, que você acha que é, que é mudança?
2: É, a gente há muito tempo disse que a televisão é o um lugar das coisas acontecerem ao vivo, é o um lugar de fazer jornalismo e grandes eventos. E, de repente, a pandemia trouxe uma aceleração da tecnologia para a gente continuar fazendo nosso trabalho de casa. Você diz transmissões remotas, cada um na sua casa, Exato. porque não pode estar junto. A gente teve que acelerar os nossos computadores, os nossos celulares e a própria rede, os próprios programas. Todo mundo teve que se entender como é que isso aqui vai funcionar, como é que faz para essa conexão não cair, como é que faz para essa voz não parar de sair. E, de repente, os programas de televisão absorveram isso, porque eles também não podiam contar com aqueles profissionais se não fosse assim, a distância. Então você vê, programas de televisão que precisavam das pessoas todas no mesmo estúdio, hoje estão feitos com cada um na sua casa. Bons programas de televisão, de jornalismo,
0: o, o programa de entrevista... Mas e no, no campo artístico? Numa série, numa novela, num programa especial? Como fazer? Não, né? A distância, nesse caso, não funciona.
2: Não funciona, mas aí o campo artístico te coloca outra coisa que é assim. Quando você dá um desafio para um artista, você só está dando mais um ingrediente para ele trabalhar. Será que ele vai conseguir fazer? Então a gente viu novelas serem gravadas, às vezes com dois atores que não estavam nem no mesmo dia. Você grava um, um canto daqui e grava outro canto de lá. E eu vi na pandemia outros produtos de outros países com artistas que não estavam nem no mesmo país contracenando. Grava aqui grava lá. E aí você precisa dessa qualidade que a gente tá falando, precisa de um profissional para olhar. Tá, o cenário vai combinar, essas câmeras estão ajustadas, esse som vai ficar igual. Tô todo mundo conversado, o diretor vem, ó, o tom da cena, a temperatura da cena, o jeito, a, em, a emoção que eu tô é essa. Vamos afinar, vamos. Gravou aqui, gravou lá, editou, a magia acontece. A gente também não pode esquecer que a televisão é esse lugar, quando a gente fala essa assim, magia da televisão, é uma mentira, uma farsa. Mas é esse truque, é a mágica. Como é que eu junto essas duas coisas e faço parecer uma terceira né? na televisão? Tem muito isso, mas no fundo o que o espectador está pedindo do outro lado é para ele ser informado, me informa, me conta uma história, me emociona. Se você tem os profissionais dedicados a fazer isso do outro lado, você faz a mágica e ela acontece. Então eu acho que a gente lembrou na pandemia que tudo é possível. Realmente, cada vez mais, tudo é possível. A tecnologia tem que atingir as necessidades artísticas daquilo que você está fazendo. Porque se você for pensar, a nossa mente, a nossa ideia, a nossa imaginação é muito maior que qualquer tecnologia. A gente consegue pensar coisas que, que nenhuma tecnologia consegue fazer ainda. <risos> Pode ser que um dia ela faça.
1: Agora, Bruno, a gente tá falando dessa evolução da tecnologia, e a evolução da tecnologia transformou por completo a história da televisão brasileira. Sim. Então, lá antigamente, quando surgiram os primeiros televisores, era uma coisa que só a elite conseguia ter. Por quê? Porque era um objeto super caro, ninguém tinha acesso, então era uma programação feita totalmente pra elite.
2: não. e a televisão, ela era era assim, um vizinho tinha a televisão, um vizinho mais rico, era o todo evento mundo da se cidade. Para assistir o jornal e a novela à noite ali, Exatamente. era um evento social.
1: E aí, com o aumento da tecnologia, com maior acesso da tecnologia, passou a ter muito mais espectadores como um todo e isso permitiu que se criassem os canais a cabo. O que, que, que eles fazem? Em invés de trazerem aquele negócio geralzão, existem os nichos. Então você pode ter um canal para falar só de arquitetura, você pode ter um canal para falar só de animal, mas a TV aberta ainda, ela precisa abordar o público maior. Ele precisa pegar o público desde a classe social mais baixa até a classe social mais alta. Qual que é a dificuldade de criar um roteiro, de pensar num produto para essa televisão aberta que precisa se comunicar com todas as classes sociais, com todas as idades e com todos os gêneros.
2: A pessoa que consegue dominar isso, ela é a dona da galinha dos ovos de ouro na TV brasileira, né, Paulo Bonfá? É, porque a gente vê é, produtos, programas, ideias caindo no gosto popular. Então você conseguiu se comunicar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Eu... Eu posso falar, a minha experiência, assim, quando eu estou fazendo televisão aberta, é tentar, no mínimo, falar em camadas. Porque eu parto do princípio que se eu simplesmente fizer do jeito mais simples para todo mundo entender, é muito empobrecedor, né? Então eu prefiro fazer em camadas, eu falo uma coisa mais simples, no meio eu falo uma outra coisa, uma mais elaborada, às vezes eu falo uma coisa que vai agradar só sei lá 20 pessoas que eu conheço, mas na verdade todo mundo vai gostar justamente daquilo, sabe, é, alguns nichos, por exemplo, eu sou gamer, então eu posso fazer uma piadinha lá de videogame bem pequenininha, bem lá no meio, que é quase para me agradar em mais 5, mas aí você pode descobrir que milhões de pessoas gostaram daquilo. Mas assim, eu acredito sempre em trabalhar em camadas, você trabalhar. Numa, numa ideia geral mais simples, que todo mundo possa entender, e no meio daquilo e trazendo outras, outras informações, outras referências, outras coisas. A TV aberta tem esse desafio, é isso que a gente está falando, a gente está falando para milhões de pessoas, de milhões de classes, de milhões de estados diferentes. Como é que você faz isso?
0: E como é que nós, nós podemos tratar as pessoas que assistem, né? os espectadores, Sob o ponto de vista de consumidores de cultura A gente tem um canal Aberto no estado de São Paulo Que chama-se TV Cultura, mas que não é o canal Com a maior audiência, não é o canal que mais pessoas Assistem, não é o canal que tem mais interações Não é o canal que tem mais destaque Difícil conjugar O interesse comercial, ó, aquele precisa Dar dinheiro, precisa pagar as contas, precisa Ter o um jeito de continuar comprando Equipamento, contratando profissionais Versus os assuntos Que, olha, é mais difícil fazer isso Mais difícil falar desse tema, ah, Precisa de frequência, toda semana você tem que acompanhar isso aqui, senão você não aprende. Tem alguém que mede e te encomenda as coisas? Olha, Bruno, vai fazer o roteiro, mas ó, nós vamos fazer esse roteiro aqui para que quem assista possa ter mais ou menos essa idade, porque a gente tem um patrocinador que quer falar com essas pessoas ah, e no tem. outro horário é com outras pessoas. Tem.
2: E é bom você trabalhar na televisão sabendo com quem você está falando, né? porque senão você realmente vai escrever um programa para 20 anos e quem está assistindo tem 60, e aí? É, acho que a TV Cultura é uma, uma boa lembrança de um, de um organismo que funciona com dinheiro público e tenta fazer o melhor. Para, para, para a população com aquilo. E o nosso tema
0: é esse, né? Conversas artísticas, é, né? Então falando sobre vê. atividade cultural.
2: É, a gente está falando até que a, a TV Cultura tem uma, uma audiência um pouco menor do que as outras, mas se você for lembrar de toda a produção infantil, infanto-juvenil que a TV Cultura já fez, ela alcançou muita gente. Acho que quase todo mundo que está olhando para mim aqui já viu a franquia o Castelo Ratimbum. A Ilha, né? o, o, todo a, o Cocoricó, a produção Infanto Juvenil, que tem uma audiência muito grande na cultura. Às vezes chega a seis pontos, tem canal aberto que não chega nessa audiência. É, e claro que acho que eles pensam também, eles, eles fazem programas de música clássica, de musicais, debatendo temas, debatendo assuntos. E quando você está na TV aberta, a questão da TV Cultura é que ela não tem esse, essa questão comercial, né? Ela não tem essa obrigação comercial, ela não tem o patrocinador. E você falou tudo. Quando você chega na televisão, tem alguém pagando aquela conta. É a operadora de celular que precisa vender linha, é uma, uma produtora de cereal, de carne, de presunto. E é eles que estão pagando. E isso vai falar de quê? 11 da manhã, o que, que vai falar? Esse assunto não pode, porque esse assunto não, não, não é interessante para para dona de casa que a gente quer que escolha o nosso presunto.
0: Mas vamos dar uma receita, então, que nesse momento, quem tiver interesse em culinar, em cozinhar, tá vendo a receita, vamos anunciar aí os ingredientes que podem servir é, nessa ou em outras receitas. Exatamente. A gente tem
2: que pensar um pouco isso. Para quem é esse programa? Por quem está pagando a conta e
0: para quem ele é mesmo? Né? E aí, como é que fica a distinção daquilo que é conteúdo artístico, né, que é um roteiro? pensado e então, tal, e conteúdo comercial. Cada vez mais misturado um com o outro, né? Cada vez mais
2: misturado. A televisão, ela tem um pouco disso. Onde que você vai realmente exercer sua liberdade? As emissoras, por exemplo, elas tentam que o jornalismo seja dizendo não, aqui eu não vou falar de, de receita para vender presunto. Aqui eu vou dar a notícia que tem que ser dada. Justamente para em outros horários eles poderem falar não, não, aqui vamos voltar para a receita, Entende? É, tem, tem roupa para vender, eu preciso que esses personagens usem roupas bonitas, eu preciso que esse personagem aqui use as roupas mais caras, esse aqui as roupas mais populares, porque a gente precisa vender roupa. E o, o que acontece na TV é o desafio quando isso muda no meio do caminho. Você começou a escrever um produto, um programa, com uma encomenda, olha, a idade é essa e quem vai anunciar quer vender isso. E lá no meio muda. E aí? Você tem que ter agilidade para conseguir, sem perder... A arte, é, aquele mínimo de cultura que você está que tem na sua cabeça, que esse time que eu falei no começo está afinado, olha, a gente tá tentando produzir isso daqui, para você também não desvirtuar o produto.
1: Bruno, rapidinho, antigamente a gente via o patrocínio de uma forma muito clara, terminava uhum. o programa, entrava o comercial, estavam lá os patrocinadores. Hoje em dia, isso tá muito misturado com a programação como um todo, né? Você assiste um reality show, de repente o pessoal vai lavar o cabelo com uma marca determinada de shampoo, vai lavar a roupa com uma marca determinada de sabão em pó. Você acha que isso potencializa ainda mais a publicidade publicidade Na TV brasileira é diferente de mostrar Uma propaganda, é você mostrar as pessoas usando E aquilo fazendo parte do cotidiano claro. das pessoas Eu acho
2: que esse é um jeito Que você mais convence uma pessoa É pelo exemplo, como na sua casa esse é, chama de Product Placement, quando o produto realmente está partindo do pressuposto que ele faz parte da vida daquelas pessoas, quando você realmente consegue mostrar aquilo, ou quando você consegue patrocinar alguma ação, alguma coisa que está acontecendo na TV, que tem
0: muito a ver com a sua marca. Tá, então esse é o carro do galã da novela, é o é. cartão do banco no pagamento Isso. que o personagem vai fazer, é, é o uso de um produto no meio de uma atividade que é da dramaturgia. Ali, é, lavar o cabelo, o que ela falou é melhor. A
2: pessoa está lá conversando, lava o cabelo e o cabelo de repente de repente fica maravilhoso. Sai com você aquele casa, cabelo lindo, você olha e você fala,
1: é aquele shampoo faz milagre, eu, eu claro também que eu quero. quero e as pessoas vivem muito por imitação, né? Porque você vê a televisão como aquele objetivo inalcançável. De repente você fala, opa, mas aquela personagem usa esse shampoo, olha, então eu quero ser igual também. mesma uma coisa usar. pra você
2: que todo mundo que tá aqui assistindo a gravação vai entender também. Se o sanduíche de presunto do Chaves tivesse uma marca eu ia querer comer aquele presunto na minha casa porque eu fazia sanduíche de presunto igual o do Chaves para mim se ele falasse isso 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 o sanduíche é marca tal nossa e eu aquilo ali ia vender muito no
0: mínimo você ia experimentar né porque até depois <risos> falar não gostei
2: olha no mínimo eu acho que eu ia eu acho que ia experimentar e todo dia. Que eles
1: são Ainda que, que você não gostasse, você ia se forçar a gostar daquilo, né? Com certeza. Né? Ô, chato.
0: Bruno, na nossa reta final desse papo aqui, eu queria te perguntar sobre comédia. Você é um especialista em humor, né? Você tem um trabalho de teatro com comédia, de stand-up comedy, que é quando o ator tá sozinho no palco do teatro e não tem nem maquiagem, não tem cenário, não tem música, não tem outros Tudo atores. Tudo aquilo
2: que a gente falou que tem na televisão não tem nada, né?
0: <risos> é, é, é minimalista, né? É um artista sozinho com um microfone e uma plateia, né? Então, dos extremos, né, onde você tem experiência. A comédia feita para televisão, muitas vezes ela parte de um livro, ela parte de uma adaptação de uma peça de teatro. Ah, já foi sucesso lá, vamos tentar fazer uma história parecida aqui na TV. É, existem programas em que cada piada, né, cada quadro, cada situação é diferente. Então, uma coletânea de várias esquetes, como a gente chama. Para produzir comédia hoje, os artistas, os roteiristas, os criadores têm uma dificuldade, né? Eu não posso falar desse assunto porque vai ofender alguém não posso falar desse outro assunto porque vão reclamar na internet. Se eu falar desse outro assunto, vão dizer que eu tô querendo fazer, enfim, um monte de camisas de força, né? Que momento, não? Então, e aí os programas né, ficam ou sem graça ou deixam de existir, né? Ficam limitados a umas poucas coisas aqui e você tem uma experiência num dos programas de humor mais antigos da TV, que é a Praça é Nossa. Sim, é o único programa no ar de humor na TV aberta nesse momento. E que é um programa que tem N personagens, né? Artistas de muitas origens diferentes, gerações diferentes, estilos diferentes e tal. Tá você acha que a gente está prestes a reabrir ou a apertar mais a liberdade para as pessoas criarem coisas divertidas, engraçadas, sem ter problemas.
2: Olha, tem uma coisa que toda vez que a gente, é sempre que a gente começa a estudar arte, logo no começo você aprende que é tudo cíclico. E é cíclico mesmo, como um pêndulo, porque a vida é cíclica, a energia é cíclica, a frequência é cíclica e como um pêndulo ela vai para lá e vai para cá a gente está num momento de pra cá. <risos> tem pouca comédia mesmo na televisão. E já teve pouca comédia antes. Então, eu só consigo imaginar e prefiro que a gente está prestes a começar um momento de mais comédia. É o que aconteceu e já aconteceu várias vezes na TV, no mundo. A gente tem mais, a gente tem menos. É, a gente viveu um período de ouro um momento, né, Paulo Bonfá A gente trabalhou junto várias vezes porque a gente tinha muitos programas de humor no ar ao mesmo tempo. E pra muita gente. É uma época em que cada canal tinha o seu, né? Cada canal tinha mais de um, porque você tinha na Globo, você tinha o Zorra mas tinha o Grande Família, e você tinha o Sai de Baixo, e aí teve ir pro, pro mais jovem, de repente na Rede TV tinha o Pânico com uma audiência muito forte, a Praça não parou e tinha o CQC, a gente tava na MTV e a MTV foi tomada pelos comediantes. Eu sou um desses que foi lá invadir a força. Não tinha mais música. Você ligava, tinha o Adnet, tinha a Calabresa, tinha a Tatá, tinha o Paulinho, tinha os barbichas. É tudo que tinha. Tinha o Marcos Mion, que fingia que era de música, médio humor também. Então, foi um momento de ouro para a televisão brasileira. Os talentos foram sendo absorvidos. E aí você também, às vezes, tem que entender que a gente chama novela só de novela, mas às vezes a novela é um programa de humor. A novela da Sete, ela geralmente é uma novela mais, mais leve. As novelas são tão grandes e absorvem muitos talentos. A Tatá, por exemplo, né? Então os talentos também vão sendo absorvidos. Esse momento, a gente está num momento de pouco humor puro na TV brasileira. Como a gente falou, a Praça é Nossa é o único programa hoje no ar, na TV aberta. Não tem outro. Não, 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 tem, não tem na Globo, não tem, não tem no SBT, não tem na Band, não, não tem. A gente espera que tenha, porque humor é muito importante. A gente... É fácil de chegar no coração das pessoas com humor. A gente estava falando do patrocinador, é fácil vender. Porque você pode até brincar com o produto. Então, eu espero que tenha mais humor. E a gente está falando também muito dessa dificuldade hoje em dia, né? Hoje não pode isso, hoje não pode aquilo. E eu também fico pensando que, assim como o Pêndulo, a cada, a cada era, suas dificuldades. Eu acho que nós estamos passando pelas nossas nesse momento. Mas a gente já passou pela ditadura. Onde a gente não podia nem falar quem falasse morria mesmo. Então, já tivemos outros problemas também, né? outras questões. E a dramaturgia, a arte, as histórias, o humor, a gente sempre vence, porque essas coisas continuam. Esse momento tem essas limitações de agora. A gente falando que não pode falar disso, não pode falar aquilo, Ok, o meu compromisso, quando eu penso em mim como humorista, como comediante, meu compromisso é com a comédia, com o humor. Eu não me comprometi com nenhum assunto. Ah, você não pode falar desse assunto. Eu falo, tá bom, não tem problema. Eu posso fazer humor com vários outros. E às vezes, quando chega pra mim, a, a, o conhecimento mesmo. Tipo, Olha, a gente percebeu, nossa, a sociedade, a gente percebeu que esse assunto não é legal e talvez nunca tenha sido. Eu falo, é verdade, vamos pro próprio, vamos pro outro assunto. Talvez várias dessas questões que a gente está passando nesse momento sejam só uma transição, uma evolução. E outras sejam só uma chatice mesmo, né? Mas pra que discutir? A gente tem que fazer piada. Tem mais coisa pra gente poder gastar o nosso tempo fazer arte, fazer piada e contar boas histórias.
1: Maravilha, Bruno Mota. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Seu Navegantes. Foi um prazer imenso receber você aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado
0: de novo, Paulo Bonfá. A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do Promac. Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais apresentou Conversas Artísticas.